0: 讲给孩子的中国文学经典，开启孩子的心灵。小伙伴们坐过来啦，一起来听中国文学故事啦！今天我们来了解一下李斯和贾谊。秦朝打工皇帝李斯，先秦指的是中国秦朝以前的历史阶段。自公元前221年，秦始皇灭掉六国，中国开始进入大一统的封建帝制时代。然而，说来可怜，秦政权总共维持了14年就垮掉了。紧随其后的汉朝却国运长久，西汉、东汉加起来有400多年。我们大家知道，秦始皇是个气魄很大而又十分残暴的君主。他害怕百姓造反，便把天下兵器都搜缴来，打成12个金人，立在渭水岸边。他还下令烧掉天下的杂书，只留下法律及种植的书籍，并杀死了400多位不肯合作的文化人。这就是中国历史上著名的焚书坑儒事件。由于秦朝立国时间短。整个秦代没有什么像样的文学。秦始皇的丞相李斯，约公元前284年至208年，算是为数不多的一位文学家。在秦朝大一统的事业里，李斯立了不少功劳。秦统一之前，七国的文字书写各有出入，李斯对此进行整理，创立了秦传。不过，身为高官，李斯的文章多半是奏议、诏令、碑石等官样文章。倒是他没当官时写的《建筑客书》，是一篇难得的散文佳作。李斯跟韩非一块在荀子那儿求学，学成后，一个人跑到秦国去找饭碗，那还是秦国统一中国之前的事儿。不久，秦国政府发现外来的谋士中混夹着奸细，于是下了一道逐客令，要把所有的外乡人通通赶出秦国。李斯得到消息，连夜给秦王写了这份谏逐客书。李斯在书信中指出，秦国所以富强起来，全靠着广招人才，重用客卿。秦国的珠宝、美女、骏马、音乐都能取各国之长，干嘛单单在人才上排外呢？把外籍人才赶走，等于向敌国提供援助，实在划不来。秦王听了恍然大悟，马上撤销了逐客令，并重用李斯。李斯这个外籍客卿，最后官至宰相，堪称秦朝的打工皇帝。建筑客书》中的警句：“泰山不让土壤，故能成其大；河海不择细流，故能救其身，王者不却众数，故能明其德。”成了后人传颂的至理名言。秦始皇死后，李斯在跟宦官赵高的斗争中落败，他一生贪图禄位，祸到临头才有所醒悟。上刑场时，他对同处死刑的儿子说：“吾欲如汝，复牵黄犬，比苍鹰，出上蔡东门逐狡兔，岂可得乎？”事到如今，咱们爷俩想再牵着黄狗，驾着猎鹰，出上蔡东门去打猎追兔子，还做得到吗？这几句遗言真是令人五味杂陈啊！汉代文章看贾谊，这就要说到汉代文学了。照传统的说法，汉代的文学形式以赋为主。其实，汉代的历史散文和乐府诗歌成就也不低。先来看看那位才高寿短的散文家贾谊吧。贾谊，公元前 200~168 年，是秦汉时人，出生于洛阳。曾师从荀子的弟子张苍、韩非、李斯都要算他的师叔了。贾谊生而聪颖，少年得意，二十岁出头就当上皇家博士，那是个位置很高的学术职衔。因为他学识广博，见解超群，人们都不敢小看他。汉文帝对他也格外垂青，相传曾在宣室召见他。两人谈得十分投机，以至于文帝把坐席往前挪了又挪。当时的许多法令制度也都出自贾谊之手。眼看贾谊的官职一生再生，就要升到公卿了，一些不服气的老臣们开始在文帝耳边吹风：“洛阳来的那个小子乳臭未干，就想着把持大权，扰乱朝纲，这还得了？”你一言我一语的，把文帝说动了。从此，贾谊的建议不再受到重视。又过了一阵子，他被派去给长沙王做老师。贾谊闷闷不乐的在长沙混了三年。后来，文帝改了主意，又召贾谊给梁怀王当老师。梁怀王是文帝最心疼的小儿子，给他当老师本是吉兆。可没成想，这位梁怀王偏偏在骑马时摔死了。贾谊觉得自己这个老师没尽责，心里难过，想起来就哭。一年以后，贾谊便抑郁而死，只活了33岁。《过秦论》为秦王朝父王把脉。贾谊一生短暂，却留下不少好文章。其中最著名的要数《过秦论》，“过秦”就是数说秦朝过世的意思。文章分上、中、下三篇，上篇写得最为出色。文章要数说秦的过世，要先从秦的强大说起。写秦的强大，又要先强调六国强大。与秦敌对的六国，尽管有高明的谋士、善战的将军。十倍于秦的土地，上百万的军队，却始终没能战胜秦。秦的强盛自不用说，秦始皇统一中国后更加有恃无恐，自以为子孙帝王万世之业。可陈涉不过是个戍边小卒，在乡间小道上振臂一呼，竟把京城千里的秦政朝推翻了。这到底是为什么呢？直到文章最后一句，作者才揭出答案：仁义不失而攻守之势异也。过去秦国属于攻势，可以凭借武力取胜；现在转为守势，却不改变统治方法，一味强调暴虐，不失人政，不亡国又等什么呢？贾谊十分讲究文章的章法，全文的中心只是这最后一句话。前面却用了99分的力气，层层论说，步步紧逼，仿佛爬山，一步步爬到绝高处，再猛然一跌，给人强烈的印象。我们读他的文章，只觉得才气纵横，禁不住要拍案叫绝。贾谊还有一篇《治安策》，同样说理透辟，文情并茂。此外，他还有几篇赋，如《吊屈原赋》。《凫鸟赋》等，《吊屈原赋》是贾谊前往长沙，路进湘水时写的。他借着凭吊屈原，把一肚皮牢骚全都发泄出来。调子十分低沉。由于贾谊跟屈原有着相似的遭遇，所以司马迁写《史记》时，把两人写进同一篇传记里。后人呢，也常常把两人并提，称作屈“屈贾”。贾谊的时代，汉赋还没有形成。贾谊的几篇赋虽然用了赋的名目，却都没有摆脱骚体的形式，只是有一点汉赋的苗头。真正为汉赋奠基的是枚城的《七发》。好了，这篇枚城的《七发》，我们将留到下一章来为大家讲解。今天咱们就到这儿了。